0: Das heißt, du sitzt mit Kopfhörern im Kino und hast sozusagen den Kinoton, der sowieso normal läuft und die Audiodeskription kommt zusätzlich auf deine Ohren.
1: Lol. Also, okay, mhm. krass. Weil Vielfalt fetzt. Der Podcast zum Thema Inklusion. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge, weil Vielfalt fetzt. Wir sitzen heute hier in Leipzig. Das sieht man leider nicht, weil äh, das Fenster da drüben ist. Es tut mir leid, aber es ist immer ein bisschen hell. Jedenfalls äh, sitzen wir hier in Leipzig und wir sind heute ein ganz paar Leute. Angefangen von rechts neben mir dem Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo. Oh, man hört dich richtig gut. Das gefällt mir sehr. Und links neben mir die Paula. Hallo. Genau. ähm, Ich fange erst mal vorne an. Wir sitzen hier bei der A, nee nicht AG Doc, sondern Doc Leipzig heißt ihr, oder?
0: Doc Leipzig, genau.
1: Genau, da habe ich gerade die Paula gefragt, weil du hier zumindest teilweise im Jahr angestellt bist.
0: <lacht> genau, ich bin hier für ein halbes Jahr angestellt während des Festivals und kümmere mich da um den Bereich Inklusion als Projektkoordinatorin.
1: Genau, du kannst das Mikrofon auch gerne einfach in die Hand nehmen, alles gut. Ähm... Okay, alles klar. Genau, deswegen sind wir hier. Ähm, wir reden heute auch über das Thema äh, Film und Inklusion, beziehungsweise Barrierefreiheit, besser gesagt. Und deswegen sitzt hier auch rechts neben mir der Sebastian. Äh, Sebastian, wir haben gerade festgestellt, du bist nicht sehbehindert. Das möchtest du nicht sagen. Du bist blind? Habe ich richtig. richtig verstanden? Ich bin blind. Okay, alles klar. Gut. Ne, ja, weil das, da hatte ich
2: gerade schon einen kleinen Ausrutscher äh, vor der Aufnahme, scheinbar. Ich hoffe, du hast es mir nicht übel genommen. Ist nein, das so nein, nein, nein. Sehbehindert sind Menschen, die noch einen Sehrest haben. Mehr oder weniger, ich habe ähm, 100% Blindheit, ah, genau. schwarz.
1: Also quasi wie Seheinschränkungen und eine Seheinschränkung hast du nicht, sondern du hast eine, eine, du bist ja nicht eingeschränkt, du kannst gar nichts sehen. Okay. Gar nichts. Verstehe, alles klar. Gut, nee, dann, dann versuche ich das mal auseinanderzuhalten. Ähm, genau und wir sitzen heute hier, äh, witzigerweise, weil ich an einem Seminar teilgenommen habe zu leichter Sprache, was mir immer noch ein bisschen schwierig fällt, also seht mir nach. Und äh, da habe ich die Nina, Nina getroffen, das ist eine Arbeitskollegin von dir, Paula, richtig?
0: Ja, genau. Nina arbeitet in der Presseabteilung, die leitet den Pressebereich.
1: Genau, und die hat gemeint, hey, wir machen, ähm, wir machen eh äh, Arbeit in der Richtung, habt ihr nicht mal Interesse, das, äh, den Gegenstand zu beleuchten? Und äh, Sebastian, das passt eigentlich ganz gut äh, zu dir. Was, was machst denn du beruflich?
2: Ich glaube, das passt ganz gut in die Richtung. Also ich bin… Ne? Das sage ich jetzt zuerst. Ich bin späterblindet, mit Ende 20, Anfang 30. Ich habe früher Kunstgeschichte studiert in meinem ersten Leben, in meinem sehenden Leben und habe mich dann nach meiner Späterblindung auf die Audiodeskription gestürzt. Und zwar bin ich äh, damit in Bekanntschaft gekommen im Rahmen meines Praktikums beim Mitteldeutschen Rundfunk. Ich habe nach meiner Späterblindung in Leipzig ein Aufbaustudium gemacht, und zwar Kulturwissenschaften. Mein Praktikum war beim Mitteldeutschen Rundfunk, wie gesagt, dort habe ich die Audiodeskription kennengelernt und gelernt und arbeite jetzt seit, naja, es sind schon fast zehn Jahre als Autor und Redakteur für Audiodeskription bei Film, Theater und Tanz. Außerdem auch noch als Autor für Bildbeschreibung und Exponatbeschreibung und als Vermittler von Kunst und Kultur für sehbeeinträchtigte Menschen an Museen. Okay, krass. Da
1: hast du jetzt eine ganze Menge gesagt, ähm, auf die ich gerne eingehen würde. Aber ich fange erstmal bei Begrifflichkeiten
2: an. Audiodeskription, ja? Audiodeskription. Deskription. Audiodeskription ist, Audio Deskription ist mhm. Lateinisch und heißt Hörbeschreibung.
1: Hörbeschreibung. Mhm. Das heißt, man beschreibt das Gesehene.
2: Man beschreibt das, was die Sehenden sehen können, für die ja. Menschen, die nicht sehen können, in Worten. Okay. Sind das dann Untertitel? Nee, können sie ja nicht sein. Nee. Das ist dann auditiv. Die Untertitel sind ja. für die hörbeeinträchtigten Menschen und eine Audiodeskription ist für sehbeeinträchtigte Menschen, die keine Bilder sehen können. Okay, also Weil sie klar. blind sind. Ja.
1: Genau, das heißt also, die Leute, die dann nur was hören, da wo was auch gesehen wird, also beim Film ne, hat man ja immer das Sehen und das Hören und die sehen ja nicht, was passiert, die, die hören es nur. Deswegen hat man zusätzlich dann die Beschreibung, was auch gerade passiert. Okay. Genau. Ergibt Sinn. Genau, das war der erste Begriff. Den zweiten habe ich jetzt schon wieder vergessen, das war irgendwas aber nicht ganz so Wichtiges. Ähm, Paula, du hast glaube ich gerade gesagt, du bist hier für Inklusion, hast du, glaube ich, gesagt, zuständig unter anderem. Ähm, das heißt, du hast auch einen Berührungspunkt damit. Kannst du da mal kurz drauf eingehen und auch allgemein vielleicht ganz kurz die, ähm, das Filmfestival und so weiter vorstellen, eurer Arbeit?
0: Ja genau, also ähm, allgemein DOC Leipzig fand äh, jetzt dieses Jahr zum 66. Mal tatsächlich schon statt. Wir zeigen jedes Jahr im Herbst etwa 250 Filme und Extended Reality-Arbeiten und dabei ist es uns wichtig, einem möglichst breiten Publikum die Filme zu, zu zeigen und dabei verschiedene Themen zu beleuchten, mit denen man im, im Alltag vielleicht überhaupt nicht konfrontiert ist. Und wir haben verschiedene, verschiedenste Spielstätten in Leipzig. Also das geht von einem kleinen Kino bis zu einem äh, recht großen Kino im Sinister. Im Unser Festival findet nicht nur in den Kinosälen statt, sondern auch äh, im Gefängnis, Doc im Knast heißt die Reihe, auch während des Festivals werden auch dort Filme gezeigt. Und genau, ich arbeite als Projektkoordinatorin für den Bereich Inklusion und dieses Jahr auch neu dazu Awareness. Das bedeutet, ich leite in die Wege, dass für bestimmte Filme, leider ist es immer nur eine kleine Auswahl an Filmen, barrierefreie Fassungen erstellt werden. Das sind zum einen Audiodeskriptionen, die da erstellt werden und zum anderen Untertitel, also deutsche Untertitel, weil die meisten unserer Filme sind nicht deutschsprachig, weil wir eben aus, äh, Filme aus der ganzen Welt zeigen. Das heißt, wir erstellen SDH-Untertitel, die dann gleichzeitig auch noch für Menschen, die vielleicht, die Deutsch sprechen und auch äh, hören können, aber die eben einfach dem Englischen nicht so mächtig sind. Das ist dann immer noch so ein, so ein Nebeneffekt. Ja, du hast eine Frage?
1: Äh, du hast gesagt SDH-Untertitel, was ist das?
0: Das ist die englische Bezeichnung für, ähm, für Untertitel. Äh, ich kann es dir jetzt leider gerade nicht genau sagen. Das können wir bitte rausmachen. <lacht> es, ist, es ist eine super lange Abkürzung. Und
1: <lacht> Alles gut, wir können sie auch einfach einblenden für die Leute, die es sehen. Ansonsten können wir es auch in die ich muss es auch drunter schreiben. Sch Stefan muss es auch nachschlagen, das sagt auch er gerade. Das ist auch wirklich ein langes Wort. Also ich weiß, was es ja, ist. Ein langes Wort. Okay, ganz ehrlich, wenn es ein, ein langes Wort ist, was wahrscheinlich kompliziert klingt, was man deswegen vergisst, dann brauche ich es eh nicht hören, weil dann interessiert dann es uns eh nicht. Na, also ich habe ja vorhin schon leichte Sprache angesprochen. Das ist, wie gesagt, für mich auch ein Thema. Oder zumindest leicht verständliche Sprache. Grüße an den Marcel. Ähm, und da der, der, nützt es mir nicht viel, das Wort dann zu haben, wenn wir eh wissen, worum es eigentlich geht. Ja. Genau. Also nutzt nur also einfach diese Abkürzung. Moment. Das auch jetzt hast du es. Okay, ja, los geht's.
0: Es ist Subtitles for Death and Hard Hearing. Und das ist einfach die Übersetzung heißt Untertitel für Hörgeschädigte.
1: Okay, cool. Untertitel für Hörgeschädigte. Schön. Okay. Ähm, nur um das nochmal richtig zu verstehen, ihr macht äh, film übersetzung und so weiter mit Fokus auf Dokumentarfilme oder auch Filme allgemein?
0: Also äh, bei Doc Leipzig und das ist das Besondere an Doc Leipzig, habe ich eingangs ähm, gar nicht dazu gesagt, werden Animationsfilme und Dokumentarfilme gezeigt und diese Verbindung dieser beiden Filmarten ist einzigartig in der, in der Filmlandschaft oder in der ähm, Filmfestival-Landschaft in Deutschland und darauf sind wir auch sehr stolz, also, aber fiktionale Filme zeigen wir tatsächlich nicht. Okay. Genau.
1: Gut, dann komme ich wieder zurück zu dir, Sebastian. Mhm. Wie hängt die dann, oder hängt ihr erstmal zusammen, Sebastian? Also du und Paula?
2: Nö. Gar nicht? Okay. Nö. Also wir kennen uns, wir hatten, wir haben sporadisch Kontakt, gerade eben wenn es um Audiodeskription oder eben um das Überprüfen der Homepage von Doc Leipzig auf Barrierefreiheit für blinde Menschen geht, aber äh, sonst ja. da ja, dann meine ich genau das. Okay, also darüber
1: ähm, habt ihr schon mal zusammengearbeitet zumindest? Wir haben telefoniert ja. und gemailt. Okay, alles das klar. Ist also heißt das Moment, habe ich dich richtig verstanden? Du machst so eine Art Beratung hier oder wenn du, wenn du hier mit dem Doc Leipzig zusammenarbeitest? Doc
2: Leipzig Beratung ja. wäre ja. vielleicht zu viel. Ich mache ja. ein bisschen ein, ein, ich gebe Hinweise. es Hinweise. Ja, okay. aber nicht. ich war vor einigen Jahren schon mal hier und habe äh, so gezeigt, worauf man achten muss, damit die Homepage barrierefrei für blinde Menschen ist. Also für Menschen, die mit Screenreader, das ist assistive Technik für blinde Menschen, also Bildschirmlesesoftware, ja. worauf man halt achten muss, wenn die Menschen Screenreader benötigen. Ähm, da geht es um die Formatierung, da geht es um die Formularfelder, die entsprechend barrierefrei auszufüllen sein müssen. Zum Beispiel beim Anmelden bezüglich einer Akkreditierung und halt allgemein um die Formatierung von Webseiten. Also es, Doc Leipzig ist jetzt nicht der einzige Verein, der mich fragt, kannst du mal gucken, geht das so oder Ja.
1: Kann ich mir vorstellen, ja. Nee, genau. Hm. Ich wollte nur darauf hinaus quasi, wie ihr jetzt irgendwie, na, warum, warum ich jetzt ausgerechnet mit, mit euch beiden hier sitze. Denn eingeleiert hat das jetzt am Ende der Stefan. Und ich versuche jetzt nur rauszufinden okay, äh, Sebastian, warum sitzen wir denn mit dir auch heute hier? Nicht nur wegen deiner Arbeit, sondern wahrscheinlich auch wegen der Verbindung irgendwie. Ja, ähm, natürlich genau. wegen
2: der Verbindung zum äh, zu Leipzig, zum Doc Leipzig und äh, zur... Gemeinsam Arbeit, was Paula ja auch macht, Autodeskription, also Autor, ja. Redakteur für Audiodeskription. und ich habe mit meiner lieben Kollegin Juliane, die heute auch hier anwesend ist, bislang ja. noch nicht vorgestellt wurde, aber das kommt dann sicher noch, <lacht> wir hatten dieses Jahr auch für Doc Leipzig einen Dokumentarfilm und zwar war, was aus der Stille kommt, audiodeskribiert Juliane und ich, da ich blind bin, brauche ich eine sehende Assistenz und das ist Juliane.
1: Ja, alles klar. Genau, die Juliane sitzt hier mit im Raum, die hört uns auch die ganze Zeit zu. Die hat schon freundlich genickt und gelächelt, äh, als sie, als sie <lacht> erwähnt wurde. <lacht> genau, also wir sind heute wirklich reichlich viele Menschen hier drin. Stefan hat auch noch was zu sagen. Also wir sind jetzt wirklich fünf, fünf Leute, die hier was loswerden wollen oder beziehungsweise vier, die auch Input haben. Ich bin ja hier nur zum Vermitteln. Ähm, genau, okay, ich würde kurz nochmal ähm, zum, zum Doc kommen und zur allgemeinen Audiodeskription. Ach, gibt es irgendwie ein einfacheres Wort dafür? Nee, ne? AD. Nochmal? AD also die Abkürzung einfach nur AD.
2: Okay. Na, AD klingt aber so wie Tschüss. Dann sag Hörfilmfassung. Hör, nochmal? Hörfilmfassung Hör, oder Hörfilm. Hörfilm. Oder Hörbeschreibung. Hörbeschreibung gefällt mir. Fachbegriff ist Audiodeskription. Ja, okay. Hörbeschreibung. Und die Übersetzung ist Hörbeschreibung. Hörbeschreibung. Okay. Äh, würde mich mal jetzt gesagt. Ja, ja, auf jeden Fall. Nee,
1: hast du gesagt. <lacht> hast du gesagt, habe ich mir aber nicht gemerkt. Das ist der Punkt. Ach so. Das okay. war jetzt so viel, es waren so viele neue Begriffe. Ähm, nee, das würde mich mal interessieren an die Zuhörenden und Zuschauenden. Äh, wie ist es denn bei euch? Audiodeskription, klar kennt eigentlich jeder, aber ist das so? Also oder weil, naja. Gut, weil ich, ich finde es immer gut, eben dann ne, einfache Begriffe zu verwenden. Und wenn es jetzt hier nichts Einfaches gibt, dann ist es okay. Hörbeschreibung, Hörbeschreibung nö. Klingt eigentlich ganz gut, genau. Äh, genau, Doc Leipzig. Ähm, ähm, Sebastian, du hast ein bisschen gesagt, dass du hier schon zu verschiedenen Sachen auch Hinweise gegeben hast, hast du, hast du dazu, glaube ich, gesagt. Ähm, äh, was ist ansonsten so, ich glaube, ihr macht ja eine ähnliche Arbeit, also du und Paula, ähm, was, was ist sonst so eure, eure Arbeit allgemein? Du hast jetzt, glaube ich, ein bisschen, Paula, die... Doc Leipzig vorgestellt. Du hast auch ein bisschen was zu deiner Arbeit gesagt. Geh da noch mal ein bisschen drauf ein. Gibt es noch irgendwelche Aspekte, die ich äh, noch wissen sollte?
0: Ähm, du meinst jetzt zu meiner Arbeit bei Doc Leipzig oder als Hörfilmautorin? Beides. Okay, also ähm, dann fange ich mal mit, mit Doc Leipzig an. Ähm, es ist so, dass ich ähm, meistens so, im, also bisher im, im Frühling hier anfange und dann äh, trudeln langsam äh, die, die Filme hier ein, die beim Festival dann tatsächlich auch gezeigt werden. Das ist ein sehr, sehr langer äh, Auswahlprozess. Es werden sehr, sehr viele Filme eingereicht und dann ähm, machen wir uns daran ähm, auszuwählen, es ist leider ein Auswählen, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, welche Filme dann eben eine barrierefreie Fassung bekommen können. Das ist sozusagen, damit beginnt meine Arbeit mehr oder weniger das auszuwählen, damit wir das so schnell wie möglich in die Produktion geben können, weil es dauert eine ganze Weile, eine Audiodeskription zu erstellen. Wir brauchen natürlich den Film in seiner finalen Fassung. Das ist sehr, sehr wichtig und deswegen fallen auch einige Filme schon raus, weil einige Filme eben wirklich erst kurz vorm Festival in ihrer finalen Fassung bestehen. Das heißt, wir geben dann das Material weiter, an, ähm, an Dienstleister, die sich dann wiederum an äh, HörfilmautorInnen wenden, die dann den Film beschreiben, wie jetzt zum Beispiel das äh, Sebastian und Juliane bei Kumwa gemacht haben. Und dann wird der Film, also die Audiodeskription wird, wird verschriftlicht, dann wird sie eingesprochen und dann bekommen wir sie zurück als, äh, als Tondatei, als Waffdatei und diese wiederum Gebe ich dann weiter an äh, eine App, die heißt Greta. Das ist eine App, die viele äh, blinde oder sehbehinderte Menschen benutzen. Äh, die ist dafür da, also sie kann auch Untertitel, aber ich jetzt, bleibe jetzt mal für die, für die Audiodeskription. Äh, da kann man sich die Audiodeskription runterladen vorher. Wenn man dann ins Kino geht, synchronisiert sich die App mit dem Kinoton. Und man kann über die Kopfhörer seine Audiodeskription hören. Das heißt, du sitzt mit Kopfhörern im Kino und hast sozusagen den Kinoton, der sowieso normal läuft. Und die Audiodeskription kommt zusätzlich auf deine Ohren.
1: Lol. Also, okay, krass, also klingt, klingt echt abgefahren ähm, Und ich bin jetzt ein bisschen überrascht, weil ich das noch nie gesehen habe Ist das in Kinos normal, dass es das so gibt? Oder, wie, also, oder, oder, wisst ihr, was ich meine? Weil ich das, mir ist das noch, jedenfalls noch nie aufgefallen und ich habe es auch noch nie irgendwo ausgeschildert gesehen Ist das so komplett so eine Art Paralleluniversum oder so? Oder ist das einfach für das Versteckt gemacht? Und wenn ja, warum? oder also, ja
0: also es, es, es sollte möglichst kein Paralleluniversum sein und auch nicht versteckt gemacht werden. Dafür äh, tun wir schon viel, dass es sozusagen auch ankommt, dass, äh, dass es diese Möglichkeit gibt. Und auch mit der äh, auch mit den Betreibern von der Greta-App haben wir schon versucht, auch äh, so Werbung dafür zu machen. Aber natürlich für jemanden, der nicht darauf angewiesen ist, äh, ist das nicht unbedingt auffallend, ob sich da jemand irgendwie in einem dunkel, dunklen Kinosaal in ihr Kopfhörer ein, einsetzt und irgendwie kurz auf Play drückt. Also das, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass dir das jetzt vielleicht nicht äh, aufgefallen ist. Und tatsächlich ist mir auch äh, jetzt in der in der Vorbereitungszeit, bin ich auch ab und zu mal auf blinde KollegInnen, äh, nee, nicht KollegInnen, sondern ähm, Zuschauerinnen getroffen, die tatsächlich die App auch noch nicht kannten. Mhm. Äh, also dadurch, dass ich natürlich damit, damit arbeite, zum einen bei Doc Leipzig und auch als Hörfilmautorin, ist, ist mir das total gängig und ähm, für mich selbstverständlich, dass die so benutzt wird. Aber das ist äh, noch gar nicht so. Und äh, ja, wir tun natürlich da viel für, dass das weiter irgendwie auch so gestreut wird und dass es eine Selbstverständlichkeit wird, eben den Film äh, über die App oder die, die Audiodeskription über die App äh, wahrzunehmen. Hm. Genau.
1: Oh, da habe ich jetzt so viele Nachfragen zu. Erstmal die Frage, oh, ich habe so viele Fragen. Greta, ist das irgendeine Abkürzung oder irgendwas? Oder heißt das einfach nur Greta? Weiß das jemand von euch?
2: Nö, das ist der App-Name. Heißt der auch app -Name?
1: Okay, erstens. Ähm, zweitens, äh, wisst ihr, wie, also, weil wir jetzt gerade gehört haben, dass es nicht so bekannt ist, wisst ihr, wie viele App-Downloads die zufällig hat oder so? Ansonsten kann das mal jemand nachgucken, also Stefan kann es ja mal gucken. Und drittens daran gebunden, wie viele blinde und sehbehinderte Menschen es gibt und quasi dementsprechend, oder, genau, äh, oder Hörbehinderte in dem Zuge auch. Ich habe das richtig verstanden, ja, genau. dass es das für beide Zielgruppen ist. Ja, Paula nickt, genau. Ähm. Das heißt, wie viele von den Betroffenen das nutzen? Und jetzt da direkt auch die Frage an dich, und das ist meine letzte Frage erstmal. Äh,
2: Sebastian, nutzt du das? Ich habe es mal genutzt. Das ist in meinem alten Smartphone drin gewesen. Ja. Ich habe es im neuen jetzt noch nicht wieder hochgeladen, weil ich ähm, einfach in den vergangenen anderthalb Jahren nicht im Kino war. Gehst ja. du nicht gern? Oder? Doch, aber ich brauche immer jemanden, der mitkommt. Also schwieriger einfach. Naja, und wenn... Die Geschmäcker sind ja <lacht> die, die Geschmäcker sind ja verschieden. Und Juliane und ich, wir, ja. wir, wir wollten letztes Jahr ins Kino gehen, in ja. einen Film, den wir auch diskribiert haben, für die Greta App. Und auch oh, cool. Äh, ja, nicht cool. Nee? Nee. Weil? Die AD gab es dann doch nicht über Greta. Warum auch immer? Okay. Also, war also jetzt die Die, die Audiodeskription, genau? die gab es halt auch ja. nicht über Greta, obwohl es ein Kinofilm war. Ähm, stand Schade. auch nicht auf dem Kinoplakat extra, extra erwähnt drauf. Und wir hatten im Kino angerufen und haben gefragt: Na, ist denn der Film mit greta also mit der Hörbeschreibung für blinde und sehbehinderte Menschen? Und die haben gesagt: Was ist denn das? Ja, eben. Okay. Das, das, das ist jetzt die nächste Frage, die ich dir gestellt hätte bezüglich dem, hast du schon mal
1: benutzt? Weil erstens kommen dann irgendwelche Mitarbeiter, die dich komisch angucken, äh, weil, weil die, hä, was machst du denn hier am Handy? Willst du hier irgendwie mitfilmen oder irgendwas oder so? Weiß ich ja nicht. Oder zweitens, warum sitzt du da mit Kopfhörern oder
2: so? Benutzt also, habe ich das schon. Ja. Ich, ich erwarte aber auch von Menschen, die in einem Kino arbeiten oder ein Kino betreiben, dass die wissen, was die Greta-App ist. Ja,
1: würde ich auch erwarten, aber meine Frage war jetzt, ob, also offensichtlich wissen das nicht alle, Nö. nicht mal die Betreiber. Okay, da gibt's Weil sie also sich noch... nicht damit beschäftigen. Ja, ja gut, aber ne, zu deren Verteidigung, ich, wenn ich mich jetzt selbst angucke, ich habe ja auch keine Ahnung davon. Und klar, ich arbeite jetzt dort nicht, aber das ist ja, ähm, man, man muss es eben den Leuten rantragen, denke ich mal. Aber das ist, denke ich mal, noch ein bisschen ein komplizierteres Thema als äh, diese eine Aussage für mir eben. Aber okay, also offensichtlich gibt es dann noch äh, Verwerfungen, da gibt es noch Luft nach oben, Verbesserungspotenzial. Ja. Okay, unbedingt. cool. Gut, da sind wir schon ziemlich krass eingestiegen ins Thema. Ähm, bei mir wird dort langsam die Zeit knapp. Ähm, deswegen machen wir erstmal kurz einen Cut und äh, machen gleich in Folge 2 weiter. Alle Zuhörten, alle Zuschauer müssen sich jetzt gedulden eine Woche, aber keine Sorge, wir sind bald wieder für euch da. Ich danke euch, Paula und Sebastian, schon mal für diese erste Folge und sage bis gleich und für die anderen bis bald. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Tschüss, danke.
1: Das war Weil Vielfalt fetzt, der Podcast rund ums Thema Inklusion. Neue Folgen erscheinen jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Nächste Woche erscheint Teil 2 mit Sebastian und Paula. Wenn ihr diese und weitere Folgen nicht verpassen wollt, abonniert oder folgt uns gern. Wir freuen uns auch über eure Fragen und Kommentare. Dieser Podcast entstand im Rahmen des Projektes Challenge Inklusion der LAG SH Sachsen und wird gefördert vom Freistaat Sachsen. Alle weiteren Infos findet ihr wie üblich in den Shownotes.